0: do quanto o Senhor tem zelo pelas nossas vidas. Ó Senhor, eu oro para que cada vida, cada criança, cada jovem, cada adolescente, cada adulto, possa compreender a Tua Palavra nesta noite. Que o Senhor possa trazer luz, entendimento e discernimento espiritual. Me dê graça, favor e entendimento também para ministrar e falar. Que haja destreza no meu coração, no meu espírito e que haja entendimento da parte do Senhor. Toma, Senhor, este lugar, toma este momento que nós possamos ouvir o Senhor falando conosco. Em nome de Jesus, amém, amém. Podem se sentar, em nome de Jesus. Bom que você veio, Deus abençoe você. Essa casa é a sua casa, você é muito bem-vindo aqui, tá? Pode vir e ficar à vontade. Muito precioso receber você neste lugar. Sabemos que ele é muito pequeno, porque o Senhor vai nos fazer grandes nessa região, em nome de Jesus. Mas ele vai nos dar uma casa maior também, em nome de Jesus. Temos orado por isso, e o Senhor vai fazer. Aquilo que Carol falou aqui, é, não me pega de surpresa, porque eu estou constantemente falando para você, Papai do Céu tem tudo o que você precisa, já está pronto, nada pega ele de surpresa, talvez você possa dizer assim, ah, eu não mereço, obrigado Vinícius, põe aqui para mim, fazendo um favor, ah, eu não mereço, então é porque você não merece, que o Senhor vai fazer na sua vida, é por causa disso, isso é graça, graça é favor imerecido, é para aqueles que não merecem, coloca para mim Romanos capítulo 8, quero conversar um pouquinho com você, hoje é um culto bastante diferente, né? nós temos batismos, temos também ceia do Senhor, então é um culto bem movimentado, e a gente tem pouco tempo para a palavra, mas nesse pouquinho de tempo que nós temos, que o Senhor possa trazer luz no nosso espírito, porque talvez você está enfrentando alguma pendência, alguma dificuldade, alguma luta, e você pode ter esse pensamento maligno, Talvez outros me ouvindo vai dizer que eu sou maligno. Mas eu quero dizer para você um pensamento maligno. Que talvez Deus fez isso para tratar com você. Eu quero dizer para você que Deus quer ver os seus filhos sorrindo. Esse é o maior desejo de Deus. Deus quer ver você sorrindo, feliz, alegre. Contente, tendo em abundância. Esse é o desejo de Deus. Jesus disse: Eu vim para que vocês tenham vida, e não tenha uma vidinha qualquer, não, vocês tenham em abundância. Menos do que isso, você precisa entrar com posicionamento diante do Senhor, porque o inimigo pode estar tendo algum privilégio e entrando, encontrando brecha na sua vida de alguma forma para poder afligir você porque o Senhor Jesus, ele veio para dar vida e vida abundante, mas o diabo ele veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus também veio para destruir as obras do diabo, então se o diabo tem se levantado e criado algumas armadilhas para você, creia que Jesus vai destruir todas estas coisas e vai colocar você no lugar de posição de receber do Senhor, ah, pastor, mas eu fiz coisas erradas. Quero te dar uma boa notícia. Deus vai consertar a bagunça que você fez. Alguém pode falar que eu estou errado. Mas eu creio na palavra de Deus. É ela quem diz. O meu pai celestial não é igual aquele pai brabo que você tinha, que quando ele chegava em casa e os brinquedos estavam esparramados, ele levava você no quarto e dava uma surra. Não. Não. O nosso Pai Celestial, ele senta na sala e brinca conosco com os brinquedos. Ele não é desorganizado, mas ele tem preferência pelos filhos do que pela organização. Deus quer se divertir com você, não afligir você. Então, mesmo que você faça alguma coisa errada, Ele vai consertar a bagunça, porque Ele te ama é essa convicção que você precisa começar a ter no seu coração, porque senão você vai pensar que é você que tem que organizar tudo, para depois Deus se relacionar com você, é horrível esse tipo de relacionamento, você não foi convidado para participar de uma religião, para ser religioso, você foi convidado para participar de um relacionamento com Deus, e esse relacionamento é com um pai, extraordinário, maravilhoso, abençoador, feliz e que quer ter os seus filhos felizes. Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, amém? na nova linguagem de hoje diz assim eu gosto de ler às vezes duas, três versões para a gente poder comparar ela diz pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem ele chamou de acordo com o seu propósito e na NVI é a minha preferida nesse sentido, porque ela diz assim, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Sabemos que Deus age em todas as coisas. Quando a Bíblia diz, sabemos que Deus age em todas as coisas, será que fica alguma coisa de fora que Deus não age? Se você for consultar no grego todas as coisas, você vai descobrir que todas as coisas são todas as coisas. Nada fica de fora. Então Deus age em todas as coisas para o nosso bem. Diga, Deus age em tudo para o meu bem. Essa é uma convicção que você tem que ter bem firme no seu coração. Porque nós enfrentamos dias difíceis. Enfrentamos dias de lutas, enfrentamos dias de enfermidades, enfrentamos dias de debilidade financeira, é, enfrentamos dias de queda emocional, nós enfrentamos dificuldades, nós estamos inseridos no mundo e o mundo às vezes nos aflinge, o mundo às vezes nos pega de surpresas e coisas inesperadas acontecem. E quando essas coisas inesperadas acontecem, ou até mesmo coisas que nós mesmos fizemos, nós temos a tendência de não crer que Deus vai agir naquele momento, naquele tempo. E então nós ficamos meio distante do Senhor. E muitos chegam até a perguntar assim, como Deus permitiu isso? Por que, que Deus permitiu isso acontecer na minha vida? E aí você pode encontrar com algum crente, que pode dizer para você, deve ter pecado na sua vida, para essas coisas acontecerem com você, você fez alguma coisa errada, e às vezes você pode até fazer uma consulta e não encontrar nada errado, então quem fez? Por que que fez? E agora como sair desse problema? Como sair dessa dificuldade? O crente ele não pode viver com base nesses questionamentos, a vida do crente é bem simples, ele precisa crer, por isso que o nome dele é crente, é crente porque crê, então o crente ele precisa crer, ele crê no que? ele crê que Deus age em todas as coisas, aparecer uma dor em você, creia, Deus vai agir, ela vai, ser, ela vai sumir, você vai ser curado, você está passando por uma crise financeira, creia, Deus vai agir e você vai recuperar o seu crédito, você está passando por uma queda emocional, já está quase pensando que está em depressão creia, Deus vai levar você para os montes altos das suas emoções crê você está passando uma crise no seu casamento crê que Deus age no seu casamento Ele age na vida do seu esposo Ele age na vida da sua esposa Ele age em todas as coisas, para quê? para o meu bem diga, Deus age em todas as coisas para o meu bem esta semana, o meu filho perdeu o celular. Perder o celular é algo muito chato. Principalmente alguém que está assim acostumado com aquele equipamento, meu Deus do céu. E ele chegou lá em casa no outro dia, não, no mesmo dia, ele chegou estabanado e tal, e pensando num jeito, aí eu achei interessante, ele sentou no sofá assim, colocou a mão na cabeça, e ele disse, ah, alguma coisa vai acontecer, vai melhorar alguma coisa vai acontecer alguma coisa vai acontecer e eu creio alguma coisa vai acontecer Deus vai surpreender ele porque Deus age em todas as coisas até na perda do celular Deus vai agir você precisa crer que Deus age para o seu bem sabe, você está indo com o seu carro descendo a avenida do CPA bem tranquilo de repente por alguma alguma coisa você bate o carro e agora? Você pode crer que vai ter um grande problema para resolver? Ou você pode crer que Deus vai agir naquilo para o seu bem? Ah, é pastor, mas no meio de uma batida, achar que Deus vai agir para o meu bem? Pois é, isso se chama fé. O crente precisa crer. Deus vai agir para o meu bem. Alguma coisa vai acontecer de sobrenatural na minha vida, Deus vai agir para o meu bem. Mas muitos foram ensinados que Deus... Também faz as coisas ruins conosco. Deus castiga. Alguns têm uma fé um pouquinho melhor, e eles dizem assim: Deus permite. Deus permite. Deixa eu contar uma história para você. Vamos supor que um pai chega em casa, e a mãe chama ele e fala: é, Você precisa conversar com sua filha, porque, de novo. Ela estava brincando na rua, qualquer dia essa menina vai ser atropelada, se continuar assim, você precisa falar sério com ela, e então o pai vai, chama a menina e fala, meu amor, você está brincando na rua de novo, sua mãe me falou que você estava brincando na rua de novo, é verdade? E ela fala, é pai, é verdade, o senhor me perdoa, eu sei que não pode, o senhor me perdoa? Ele fala, hoje eu vou te ensinar uma lição, coloca ela sentada na calçada, com as pernas na rua, pega o carro e passa por cima das pernas dela. Você pode até ouvir os sons dos ossos quebrando. E você está falando agora, pelo amor de Deus, pastor, isso não é verdade. Pois é, é apenas uma história que eu inventei para você. Mas muitos crentes pensam que Deus faz isso com ele. Deus age em todas as coisas... Para o seu bem Diga Deus age Em todas as coisas Para o meu bem Isso nos ensina que se tem coisas acontecendo conosco Que não é para o nosso bem, não é Deus que está fazendo É o diabo E aí você precisa se posicionar em Deus Porque aquele que crê, o diabo não o toca você precisa se posicionar em Deus, se posicionar em fé, para poder usufruir daquilo que Deus tem falado para você. Então, quando você percebe que tem algumas coisas que não estão funcionando bem, creia que Deus age para o seu bem. Ele vai agir para aquilo melhorar, mas você também precisa enfrentar as trevas. Porque o Senhor deu para você a autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões e repreender todo o mal do inimigo, o inimigo ele quer destruir você, o inimigo ele quer destruir seu casamento, o inimigo quer destruir a sua empresa, o inimigo quer destruir a sua fé, o inimigo quer destruir as suas emoções, porque ele veio para roubar, matar e destruir, é isso que ele deseja, mas o Senhor Jesus veio para te dar vida, e vida em abundância, sabe, coloca para mim, um outro texto por favor, coloca João 14 verso 9 por favor, Jesus chamando os seus discípulos e ele disse algo muito poderoso em João 14 verso 9, ele diz, quem me viu, viu o Pai, quem me viu, viu o Pai, João 14 verso 9, disse-lhe Jesus, Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tem desconhecido, quem me vê a mim, vê o Pai. Então quem vê Jesus, vê o pai Você crê em Jesus como seu salvador Você tem visto Jesus agindo na sua vida Então você está vendo o pai agindo em sua vida O pai e o filho são um Mas eles agem de maneiras diferentes O pai é amoroso, cuida de você, zela de você Ele tem você como a menina dos olhos dele você tem visto Jesus, então você tem visto o pai também, então não, não pense no Deus pai como um Deus zangado que carrega um chicote nas mãos e vai açoitar todo aquele que erra, todo filho que falha, é claro que Deus disciplina todo filho que ama, mas a disciplina de Deus não é trazer doenças, não é trazer enfermidades, não é trazer problemas sobre a sua vida, porque se a disciplina de Deus fosse trazer doenças e enfermidades na sua vida, Deus não era bom. E Deus é bom. O tempo todo. Se a disciplina de Deus fosse trazer doenças, enfermidades e problemas e lutas sobre você, então Deus não era amor. Mas a maior definição de Deus é amor. Deus é amor. É assim que diz as Escrituras. É como se estivesse escrito lá, Deus igual amor. Deus é amor, e se Deus é amor, então Ele é bom, e se Ele é bom, Ele age em todas as coisas para o nosso bem. Olhe para Jesus e veja o Pai amando, guardando, protegendo, liberando favor, vida sobre você, e você experimentando todas as coisas. Olha, deixa eu te fazer uma pergunta, talvez você já creu também na sua vida, que Deus pode trazer problemas sobre você para poder disciplinar você. Certa vez, nós fomos numa reunião, numa casa de uma senhora, na casa de uma irmã. E aí chegou um grupo lá e começou junto conosco. E a gente é um pouco diferente, a gente crê que Deus nos ama de maneira completa, inegável. E quando alguém fala que Deus às vezes traz problemas... É você já viu aqueles gatos, quando chega algum inimigo, ele dá uma arrepiada assim, eu, eu fico desse jeito, eu me arrepio assim, e eu fico para pegar minha bíblia e pregar uns um, seis meses, até a pessoa entender, e uma dessas pessoas que veio junto, uma senhora, ela disse bem assim, pastor, estou passando uma luta na minha vida, mas eu sei que Deus permitiu isso, Deus permitiu meu filho ir para as drogas, para que eu pudesse aprender a amar o um noiado. Ela falou desse jeito. Naquela, naquela hora eu fiz igual o gato. Era o um inimigo falando nos olhos dela, só pode. Você percebe? Ela falou que Deus permitiu que o filho dela fosse para as drogas. E você sabe que quando alguém vai para as drogas, é um caminho de morte. Para que Deus ensinasse ela a amar um usuário de drogas. E essa irmã era crente. Aí eu falei para ela, falei, irmã, responde para mim. Será que em algum lugar das escrituras está escrito assim, Jesus vendo a pele tão boa do moço disse, toma-te lepra. Jesus caminhando ao lado do mar da Galileia, viu uma mulher linda e maravilhosa, e então disse, receba uma coluna torta. Tem alguma passagem das escrituras escrito isso? Ela disse, pastor, você está louco, claro que não tem. Eu falei, pois é, a irmã acabou de me falar que Deus faz isso, porque a irmã falou que Deus permitiu que o seu filho fosse para as drogas para você poder aprender o noiado, aprender a amar o noiado. Com qual base bíblica irmã está com essa convicção no coração que Deus permitiu isso na sua vida? Não existe, porque Deus é bom. O que nós encontramos nas Escrituras é que Jesus saiu por todo lado fazendo o bem. Vamos ler esse texto? Coloca para mim aí, Atos capítulo 10, verso 38. Atos 10, 38. Jesus saiu por todo lado fazendo o bem o bem, tenha essa convicção no seu coração, Jesus vai por todo lado, por todo caminho, fazendo o bem, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem, e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, amém irmãos? Jesus foi por todo lado fazendo bem E curando todos os oprimidos do diabo Por que, que está aqui curando dos oprimidos do diabo? Porque é o diabo que vem para matar, roubar e destruir Jesus veio para nos dar vida E nos dar em abundância Jesus hoje está aqui no nosso meio Para gerar bem em nossas vidas Ele age em todas as coisas para o nosso bem Convicção no seu coração você precisa ter Crença correta você precisa ter, porque a crença correta vai gerar um comportamento correto Você crer corretamente vai gerar uma vida correta E quando você enfrentar as lutas, você enfrentar as dificuldades, você vai crer corretamente Sabe, eu fico muito feliz quando algum irmão sobe aqui e dá testemunho do que Deus fez porque o testemunho daquilo que Deus fez mostra que Deus agiu para o bem. Mas Deus está agindo para o seu bem em todas as coisas. Tá tudo que você fez hoje, Deus agiu para o seu bem. Tudo. Até as coisas ruins que você fez, Deus vai agir para o seu bem. Sempre. Na medida que você tem convicção que Deus está agindo para o seu bem, você vai começar a experimentar o favor de Deus de maneira extraordinária. Sabe por quê? porque quando surgir a crise, a dificuldade, a luta, você não vai entrar em desespero, você não vai quebrar as louças, você não vai arrancar os cabelos, você não vai fazer uma dívida enorme, não, você vai crer que Deus vai abrir uma saída, que Deus vai dar uma porta, que Deus vai entrar com providência, sabe, as pessoas têm que olhar para você e dizer assim, você tem muita fé, viu? Sabe por que elas vão dizer isso? Porque você crê num Deus que age em todas as coisas, a fé só é gerada no nosso coração na medida em que nós ouvimos a palavra de Cristo. E qual é a palavra de Cristo? A palavra de Cristo é o evangelho da graça de Deus. Deus está disposto a amar aquele que não merece. Deus está disposto a suprir aquele que não tem, porque também não merece. E o Senhor vai dar a ele. Sabe, não existe nenhuma pessoa no mundo que não esteja disponível para receber do amor de Deus. Jesus morreu por todos morreu por você, ele se entregou por você, na medida que você olha para ele, você vê o pai amoroso, derramando graça e favor sobre a sua vida, em nome de Jesus.